0: Om vi tar ett steg till så var det ju väldigt roligt att komma ner och träffa Ingmar och Annette igår kväll. Vi jobbade då alltså där tillsammans för nästan 30 år sedan. Om man säger så här. Eh, Ingmar sa att våra äldsta döttrar bodde där på internatet. Och de är idag äldre än vad vi var då. Då anar ni hur många år som har gått. Nu är så där. Tvåtagligt. Och sen har vi då relationen som det står bakom här och en långvarig relation till centralafrikanska kyrkan och republiken. Och om vi börjar för våran del, min och Ingmaris. Inte trodde väl vi då när vi åkte dit 91 att det här var något som skulle pågå i över 30 år. Det är en lång tid. Och det har pågått. Det pratade vi med Ingmar och Annette om igår också. De var ju här, och Jag lägger ingen värdering i det här, naturligtvis. De var där under fyra år. Vi var, där under, vi var fem och ett halvt år sammanlagt. Men sen har det kommit så att bli så att vi har åkt tillbaka. Så De sista åren nu har vi varit där varje år, va? Sen 2015 på besök, utom pandemi, par pandemiår. Och, och det här med relationer är ju nåt... Man kan träffas en gång, man kan träffas två gånger, men träffas man under 30 år så gör det något med relation. Det är ni med på, tänker jag. Och ska man sedan se då till den här relationen med kyrkan i EIB och Örebro-missionen som det hette då, som kom dit 1923. Och det alltså firades 100-årsjubileum förra året. Och nu skulle du kunna byta bild. Jag vet inte hur vi ska göra det här riktigt, men får ju säga som man sa pip förr som det var på de här rullbanden, vi som är gamla. Ehm. Och de här som åkte ut, då, det här, vi tog fram några bilder hjälpte till, som de hade med sig ner, de som var med och firade hundraårsjubileet. Jag tänker att det här paret, de är väl kanske 25 års ålder när de var på väg. Ehm. Och vilket steg att ge sig iväg... Då. Eh, utan att på något sätt förringa kallelsen som fanns där, så tror jag även att det fanns ett, ett visst mått av att få se något annat av världen. Annars så var det nog ganska stor vet inte vad ska kalla det, risk eller det normala var att man kanske varit var kvar på den ort som man bodde. Men det här var ett sätt att komma ut och. Kyrka och mission lever ju för inte sitt eget liv. Det har ju relation till var i historien man finner sig någonstans. Och när vi kom ut, 91, då sa man att nu är det inga missionärer kvar här längre i Centralafrika. Och då var vi väl 25, 30 vuxna. Men idag, idag finns det verkligen inga svenska missionärer kvar i Centralafrika. Utan det är vi, det här resursteamet som vi ingår i, som är förutom mig och Ingmarie, Göran Jansson, som är teologen, ni känner kanske till honom, var det rektor på Örebro missionsskola, Isak Björklund som är läkare och Andreas Dagenäs som är ansvarig för arbetet i Afrika. Och det är inget konstigt med det, kan jag säga. saker och ting förändras med tiden och det är svårt när man är i historien att bli... Liksom se var man befinner sig någonstans. Men i efterhand kan vi ju se att vi kom in precis på slutet. När det var på väg, den eran var på väg att ta slut när det fanns svenska på plats. Ja, lite om relationer. Och vad hände då för hundra år sedan? Jo, då kom de här första tre svenska missionärerna till Banja- och Det här är taget över floden. Jag skulle tro att de gick nog i land där någonstans. Vi var senast på besök i Centralafrika då, i april-maj förra året. Och Här står vi på bron som ju inte fanns då. Då kom man med kanot nerifrån, söderifrån. Och det är svårt att föreställa sig hur det var. Att komma upp, att inte ha någonstans att bo, att få låna ett hus- vi läste någonstans, då var det ju kolonialtider. En av de här männen fick gå 10 mil upp till där det fanns en fransk tjänsteman och fråga om lov att få bygga ett hus. Och då fick han också lov att få låna deras hus eller hydda, eller vad vi ska säga, att bo där under tiden man byggde ett eget hus och man fick en månad på sig. Jag ska inte säga mer om det, men man förstår när... Det är hundraårsjubileet skulle bli, vad det har betytt för kyrkan att det här har funnits med, och den kyrka som idag då har 80 000 medlemmar. Nu kan man ju, siffror kan man ju hantera hur som helst, men vi har ju ofta siffror som ett mått på hur saker och ting utvecklas. Och när kyrkan var självständig 62 så var det 12 000 medlemmar. Och skulle vi göra en jämförelse med hur? Om vi håller oss till frikyrkan i Sverige hur medlemsantalet har utvecklats så vet ni själv åt vilket håll det har gått. Så det är väldigt spännande och intressant att det är en sån stor kyrka. Och vi var då som sagt i Bor och då höll man på och eh, faktiskt rev den här stora kyrkan som finns i Bor. Nu Hör jag ju själv att jag pratar om olika orter i Centralafrika och ni har ingen aning om riktigt hur de ligger till varandra. Men dock kan jag säga att var ligger 25 mil,
1: 25
0: mil norrut från Berberati? Så det är ganska långa sträckor ändå. Och vägarna är lite sämre än här. Men här höll man i alla fall då på att förbereda för det här 120-årsjubileet som, som sen var i november. Och man tyckte att den här kyrkan är för liten och vi behöver snygga till den lite. Så det är lite svårt att se, men ni kan se kanske de här pelarna som det är blåa band på i nedkanten. De har man ersatt då med de här betongpelarna för att förstärka och sen kunna dra ut taket längre och få en större kyrka. Och sen vet jag efteråt att de knackade ner hela gaveln där och gjorde nytt. Ett otroligt jobb faktiskt. Och det var ett färdigt lagom i tid skulle jag säga. Det finns en Whatsapp-grupp som man kan följa vi med på där. Och det var nog i sista stund. Men veckan innan var det klart. Och sen då så var det en delegation härifrån Sverige som var nere och firade det här hundraårsjubileet. Och eh, Ni ser dem där i mitten. Eh, om vi tar från, från vänster hade jag säga så Andreas som står där i mitten i vit skjorta. Alltså bakom skymtar är Rickard Hultmar som är ordförande i EFK. Och så är det Irma Jansson och Göran Jansson. Familjefoto, visst är det vackert? Det var någonstans runt... Eh, Nej, inte, men jag tror det var någonstans runt 3000 som deltag, deltog i den här jubileumshögtiden. Och jag tycker det är ganska starkt är att det samlades in en jubileumsgova under den här högtiden på över 25 000 kronor som skänktes till EFK för missionsarbete i andra länder. Vi säger lite tycker jag om inställningen hos kyrkan där.
1: Och nu ska jag ta er med till Gambola. Gambola som ni har hört ganska mycket och som Ingmar sa här också. Ni som är med och stöder sjukhuset i Gambola. Ni har ett stort engagemang för Gambola. Och vet ni, när jag och Gunnar kommer dit, då känner vi oss hemma. Det är en, ganska, en väldigt märklig känsla av att leva på en plats som är så totalt olikt Sverige. Tittar man på alla skalor som finns så är det ett land som står längst ner. Lägst inkomster, svårigheter, hög barnadödlighet, ett kort medellivslängd, massor. Men negativt. Och vad lätt vi har att säga vilka fattiga människor. Men vet ni vad? Säg inte så. Säg att det är människor som lever under fattiga förhållanden. Det är människor som lever i väldigt svår situation. Det betyder att vi möter inte fattiga människor- vi möter människor, har relationer med människor som lever i en svår miljö. Nej, vänta, backa en till. Jag ska säga vad det här är. Här står jag uppe precis innan sjukhuset i Gambola. Vad är Gambola? Ja, den en stad som ligger nära gränsen till Kamerun. Det finns ett Gambola 1 och Gambola 2. Gambola 2 det har blivit som ett eget område runt sjukhuset och runt den, som man sa för länge sedan, missionsstationen som ÖM fick av den franska staten. Missionsstationen som idag säger sjukhuset eller området, kyrkans område. Där står jag och tittar ner och är fortfarande inne på det här området. Och tittar ner ifrån sjukhuset och här är gatan upp. Och jag känner en glädje när jag ser den här bilden. Längs den här gatan, nu kan du byta bild. Sitter kvinnor, oftast kvinnor, och säljer det som de har odlat på sin plantering. För så är livet för människor. Och det är väldigt mycket som naturligtvis kretsar runt det här området och sjukhuset. Och en del jobbar på sjukhuset, men många säljer också av sina varor som de odlar. För när man kommer på sjukhuset, ja, inte får man någon sjukhusmat. Utan man måste köpa mat till sina anhöriga, gå ut på torget köpa och det betyder att varje sjukperson har med sig släktingar som lagar mat. Så det blir liksom en hel kommers runt det här sjukhuset. Så många lever på sjukhuset av sjukhuset. Kan byta. Det här är bara 200 meter bakom sjukhuset. Ganska mycket bördig mark. Vi ser det bara som gräs, men lite överallt här finns det små jordplättar åkrar där man odlar det som familjen äter man odlar mycket cassava, frukter, rotfrukter jordnötter och de finns här överallt du kan ta nästa bild också för det är faktiskt så det här är Jeremi han jobbar på sjukhuset han är tvättare på sjukhuset. Så det här är tvätten på sjukhuset. Ehm, nu tänker man, hur ser det ut där? Ja, det här är tvätteriet på sjukhuset. Här tvättas operationstvätt, Men man har ju inga patientkläder och man har ju inte de här lakanen och alltihopa. För det har ju familjen med sig. Men ändå, här, här tvättas det. Han får lön eh, av sjukhuset. Och kan. Men, så är det för varenda människa som lever och jobbar på detta sjukhuset- att man kan inte leva om man inte vid sidan om har en plantering. Man odlar sin egen mat. Pengarna man tjänar på sitt arbete, det köper man investeringar för. Bygger ut sina hus, lägger plåttak på husen, köper kläder, betalar skolavgifter- men maten kostar i princip ingenting. Så när, när Jeremi har jobbat färdigt för dagen, kan ta nästa bild. Så mötte vi honom en dag när vi var ute och gick. Då hade han med sig hela sin familj. För när vi var där i april, då hade regnen börjat i nu. Men i april, mars-april börjar regnen komma, jorden blir mjukare, det är dags att bearbeta jorden och dags att så. Så efter arbetstiden tog han med hela sin familj och vi hörde några som pratade och skrattade och det lät så trevligt. De bearbetade jorden för att så bockoro. Men bockoro, det vet jag inte vad det heter på svenska. Men det är liknar jordnötter. Det är, det är en jordnöt, men det är bara en enda stor böna i varje skida. Grannen hade fått upp sina jordnötter lite längre. Jordnötterna hade slagit rot. och Här hade man kommit så långt att man hade börjat rensa ogräsen runt omkring. vid den månaden vi var där förra året så fanns det inte en enda person- som inte frågade hur har det gått med jordnötterna? Har de kommit upp? Blommar de? Har ni rensat runt omkring dem? För jordnötterna det är den största proteinkällan för alla människor. Jag när jag bodde i Gambola så var jag lärare på skola för kvinnor. Och när jag kommer tillbaka vet ni, Då blir det så här Men Ingmarie du här kan inte du ta några lektioner På skolan Och jag kan inte låta bli Så jag var där i Nu i april Och träffade de här underbara kvinnorna För hela det här området Är inte bara sjukhuset Det är pastorsutbildning Det är kvinnoskola, Det är en sjukvårdarutbildning Det är en stor Kyrka Så det är väldigt mycket här men de här tjejerna träffade jag. Och jag vet inte om ni ser det men jag är glad. Och de är glada. Vi trivs tillsammans. Den här relationen som Gunnar pratar om. Den finns där trots att vi bara kommer ibland. Och den är jag så otroligt tacksam för. Den här bilden tog jag med bara för att ni ska få se- hur ser den normala byggnaden ut? Ja, det här är ett ganska ordinärt hus. Man bygger sina hus av lertegel. Oftast så har de bara soltorkat, men mer och mer ser vi hur man man bränner, man bränner det med eld och får på ett lite starkare tegel. Här har vi ett grästak eller bambubladstak. Det är nog det första man vill investera i. Det är att lägga på ett plåttak för att slippa byta taket vart, vart fjärde år. Eh, inomhus så är det nästan den andra delen att man faktiskt försöker cementera golvet för att kunna torka av ett golv och slippa och ha det här stampade jordgolvet som gör att man bara kan sopa. Som man ska veta på lite vatten på för att få ganska hård yta. Men det är en stor investering. Nästa bild. Och den här kan ju då tycka, fint hus. Ja, det har börjat att komma upp en del fina hus i Gambola. Då kan man tänka, vad härligt. Men tyvärr så känner jag inte så inför de här. För en del är ganska smutsig historia bakom. Inte så långt ifrån Gambola har man hittat guld sedan flera år tillbaka. Det finns ett stort guldgrävarby som heter Bonavalla. Bonavalla betyder inga problem. Men alla människor, nästan som vi mötte i Gambola sa Bonavalla är ett felord. Det är verkligen problem där. Det ligger bara cirka två mil från Gambola. Priserna på grödor går upp därför man vill sälja i Bonavalla som gör att det är svårt att få tag på en del. I Bonavalla... Sliter folk hårt. Guldet ligger på ungefär 7 meter djup Och man gräver hål rakt ner som är 3x3 meter. Där nere står man med spetta, spett och hacka. Vilket gör att det blir väldigt mycket skador i de där hålen. ett hårt arbete. En del tjänar pengar men det är som ett stort lotteri. En del hittar guld, en del hittar inte guld. De som hittar kanske har investerat i hus eller som här- en bar där det säljs ganska mycket alkohol och det gör det i de här guldgrävabyn också. Och alkoholen är ganska billig. Den säljs i så här små förpackningar, fyra centiliter som går att få ihop pengar till. Och människor som jobbade med guldet sa många gånger att ja, vi hörde dem sa. Man måste nästan ta en sån där innan man går ner i hålet och ett par när man kommer hem på kvällen för att orka med arbetet. Så guldet blir inte, det är klart att det blir en del med investeringar till de där plåttaken. men det blir också mycket svårigheter och en del på sjukhuset.
0: Några bilder då från, från sjukhuset. och På tal om relationer så jag har jag en slags egen relation till det här också. När, när vi kom hem från Centralafrika 98 så följde det sig så att jag fick jobb på Getinge. Som ju inte ligger så långt härifrån. Så en liten annorlunda väg att komma in i, i sjukhusvärlden så att så här, jobba med medicinteknisk utrustning. Så jag började alltså i Afrika med det som fanns på sjukhuset där och fortsatte här. Och det har varit i många år och egentligen fortfar fortfarande där. Och att då komma till, det, Vi har ju olika delar i det här teamet och min del i det här då är sån teknisk utrustning, elförsörjning och annat. Och att komma tillbaka som det då ofta är, om vi nu man kanske jobbar till fredag ena veckan och så åker vi man har fått ledigt en månad och så har vi åkt till RCA Eh och byta det här från fredag ena veckan till tisdag onsdag nästa vecka. Det egentligen funkar inte. Det blir någon slags kollision i medvetandet. För om man skulle uttrycka sig hur det verkligen är så är ju det här som en sophög vad det gäller utrustning. Och då kritiserar jag inte på något vis det här att det skickas ut begagnad utrustning. Det är fantastiskt det som görs av exempelvis Human Bridge som finns i anknytning till Erikshjälpen. Att man tar vara på utkänt utrustning här från sjukvården i Sverige och skickar ut. För det är mycket som går att använda. Men det sorteras ju ut här i vårt land av en anledning. Nämligen att det är svårt att underhålla och det bedöms som för dyrt att underhålla. Och det blir ju inte enklare och billigare att underhålla för att man förflyttar det till Afrika. Ni förstår problematiken utan att jag förklarar det mer. Men som sagt, samtidigt är det ju fantastiskt att det här kommer ut och det betyder något i, i det här väldigt fattiga landet. Sen sa Ingmar i det, och det är helt rätt att det här är människor som lever under fattiga förhållanden. Och även om man säger så att det är människor som lever under fattiga förhållanden så kan det ju låta väldigt eländigt. Och det är det förstås rent hur man har det. Men samtidigt, och det känns som måste säga det, att det finns ingenstans där man skrattar så mycket som när man är på besök i Centralafrika. Det låter väldigt konstigt. Och frågan är varför det är så mycket roligare. Jag vet inte riktigt. Jag tycker inte jag är väldigt negativ här i Sverige heller, men det är, det är svårt att förklara. Det måste nog upplevas, tror jag. I alla fall det här sjukhuset, sjukvård var ju något som man eh, sysslade med redan från början. Det var en del i, i missionsarbetet, att man satte upp en liten sjukstuga eller dispensär som man säger. Och Det här sjukhuset byggdes 74 och har fungerat sedan dess. Och Det är ju verkligen, sjukvård är ju inte enkelt att bedriva. Och det är dåligt med resurser. Vi ska komma in ska få se lite utrustning sen. Och sen eftersom ni stöder så fint sjukhuset också. Det här med elförsörjning. Vi pratar ju om ett land där i princip inte finns något publikt elnät utom i huvudstaden. Och vi har, det är så svårt att ta in på något sätt att det inte finns någon el. Jag har haft någon sån här visning för kollegor ibland och pratat om. Och så säger, ja, Det finns ingen el, det är alla med på. Och så pratar man en stund så här, men Varför kunde man inte slå på elen? Ungefär så. Vi, vi har så svårt att mentalt tänka oss ett samhälle där det inte finns någon elektricitet. För skulle strömmen gå här nu skulle det bli någon slags kaos även i det här. Här skulle vi klara oss bra utan el men det skulle ställa till det direkt. Men så ser det ut där. Och här finns då det här kraftverket som ni säkert har hört talas om som var färdigt i slutet på 80-talet alltså lagom när vi kom dit 91 så fanns ju det här kraftverket fanns så våran tid i Afrika till skillnad mot annat och Ingmar. vi hade ju kontinuerlig el och vatten vilket är ju unikt för det här landet jag skulle säga att det är den enda platsen i hela centralafrikanska republiken där det har funnits kontinuerligt, i stort sett kontinuerligt el i över 30 år. Men det kräver underhåll, och det har, har man försökt åstadkomma naturligtvis både där och med stöd från Sverige. Men det slits ändå väldigt hårt. Dels är det svårt att få fram reservdelar i tid och hålla underhållet. Dels så är vattnet som kommer i kanalen är ganska aggressivt med partiklar som sliter på turbinjulan vi har en liten bild där inifrån. Det säger ju inte så mycket. Men det är själva elcentralen nere i kraftverket. Och hur stort är då det här kraftverket? Ja. I min värld här. Jag kan ta nästa där. Så. Ja det ska jag säga. Det här kraftverket är på. 100 kilowatt. Jag vet inte hur många elektriker eller som man kunnat här, men 100 kilowatt. Och nu är det gammalt och slitet. Det kanske ger 80 kilowatt. Är det mycket eller lite? I min värld här så räcker det till att jag har jobbat mycket med något som heter attoklaver, som är gett ingen med. Då skulle det räcka till två attoklaver ungefär, när de går och det är ju inte, På ett svenskt sjukhus så finns det ju inte bara två attoklaver. Jag har faktiskt inget riktigt mått på hur mycket ett svenskt sjukhus förbrukar. Men man kan ju säga att, att 100 kilowatt är i princip ingenting. Och här räcker det till hela sjukhuset och området runt omkring, till de här personalbostäderna som finns. Så det är mycket man får till av det här. Och vad det har betytt av, dels el naturligtvis, till det som behövs, den utrustning som är driven, Men även att kunna ha vatten då, när man har borrade pump och borrhål och kan pumpa upp vatten så man slipper gå och hämta vatten. Lite mer då om utrustning. Om... Det här är faktiskt en nattoklav. Det här var de första nattoklaverna jag såg i mitt liv. Sen kom jag hem här och började på Getinge som sagt. Nu har jag sagt det tre gånger, nu ska jag inte säga nåt mer. Eh, och då förstod jag inte riktigt vad det var för en attoklav på ett svenskt sjukhus här. Den är ju kanske ungefär som bort i notstället här. Och man kör igenom mängder med instrument. Eh, men den här funkar där. Det är ju en tryckkokare i princip. Och Den här var relativt ny då. 91, Så den är då alltså dryga 30 år nu. Den utrustning som kommer ut dit. Om den, man säger att den här var rätt ny. Ja, då är det kanske ungefär 30 år gamla grejer som finns där. Och som sagt det är ju fantastiskt att det kan fungera på det sättet att det kommer ut. Men det är ju inte självklart att det går av sig själv så att säga. Nu när vi var där så hade det kommit ut... Det finns ett amerikanskt par som jobbar där. Och de hade fått till och skickat ut en röntgenutrustning, där. Eh, och det är... Ja, vi höll på att jobba med den där i de två och en halv veckor vi var där. Mest lukta, som man heter. Eh, men jag gjorde det bara kunde. Även om jag var lite så här... Kan jag verkligen göra det här? Nu kommer man in i den här brandningen mellan Sverige och där. Jag, jag jobbar ju tillsammans med de som jobbar med röntgen, men jag får inte röra den här i Sverige. Det är ganska spännande. Röntgen är ju faktiskt farligt och man behöver vara utbildad för att göra det. Men i alla fall, jag gjorde väl det jag kunde. Och de gjorde ännu mer, de som aldrig hade sett en röntgenapparat. Men den här röntgenapparaten, det är den enda röntgenapparaten då som finns på överhuvudtaget på sådär 30-40 mils omkrets. Det fanns en Dunkin' apparat i Bebrati 10, 10 mil bort, men den hade inte fungerat på många år. fanns en i kanå som... Ja, det är 20 mil bort, nu överdriver jag lite då, som läkare utan gränser hade. Men ni förstår ju själva om man nu ska ska diagnosera ett benbrott eller sånt där. Ja. Lite bara om hur situationen ser ut. En annan del då som finns, och nu förflyttar vi oss till Bebretid. Där finns det en tandklinik som kyrkan driver. Och där ju faktiskt, eh, Anette och Ingmar bott i tandläkarevillan som det hette. På den tiden när det var svenska där så bodde den svenska tandläkaren i tandläkarevillan. Nu bor faktiskt den centralafrikanska tandläkaren i den där villan. Och det är han som står där med munskyddet. Enligt honom, och det stämmer säkert, så är den här tandkliniken den enda tandkliniken som finns i Berberativ. Som är landets andra stad och har väl någonstans runt 100 000 invånare. Och Om vi tar nästa bild så ser ni personalen som jobbar där. Som vi gick runt där och så. Fantastiskt att de kan få det att fungera. Och de ville förstås ha en bild på oss innan vi fikade tillsammans. Fika har man då tagit med sig från svenskarna tror jag att man fikar. Det är ju också en export. Eh, men de sa det är svårt. Det är jättemånga som skulle behöva tandvård men det finns så lite pengar. Och en, ja, Bara för att ta om hur saker och ting kan bli. Eh, det var en statskupp 2013. Och I samband med de oroligheterna så drabbades både kristna och muslimska grupper, men de som drabbades hårdast måste jag säga, var muslimerna. Så I Berberati fanns det mycket främst köpmän som var muslimer. Och hela deras kvarter raserades egentligen och de fördreds ur landet. Så Det var tiotusentals muslimer som fick fly till Kamerun och bodde där i flyktingläger. Och förhållande till den här tankkliniken, för det sa Alen som står här i lila dress. De hade bättre med pengar, så så länge de fanns där så var det lite mera rulljans på det hela. Och tankkliniken gick lite bättre. Bara lite, det är bara ett exempel rätt av så där, hur saker och ting kan bli. Och det jag tänkte säga till sist... Den här tankkliniken, om vi återvänder till elförsörjningen, här finns det då två gamla dieselgeneratorer som ger el. När ni bodde där fanns det väl el i Berberati? Två timmar om dagen. Ja, två timmar om dagen. Det var bättre förr. För då fanns det publik el två timmar om dagen. Det, det förstördes också i samband med de här oroligheterna runt statskuppen. Men här på området då, så finns det två dieselgeneratorer som... Jag tror de hade el kanske 2 tre gånger i veckan några timmar för att kunna pumpa upp vatten i vattentornen. Men nu finns det tankar på att försöka få fram pengar till solceller för att kunna försörja tandkliniken och kyrkans huvudkontor. Och det är faktiskt så att nu, det har hämtat sig lite efter de här oroligheterna, så det finns möjligheter att köpa solceller på plats och styrutrustning. Det är kanske inte är den bästa kvaliteten men det är ändå lättare att kunna köpa den på plats än att få transportera dit den. Så det finns tankar på det. Och det har EFK anställt en kille nu på en projektanställning på 20 procent, Pelle han, som ska jobba lite med det här. Vi jobbar ju med det här men vi har ju andra heltidstarbeten vid sidan om eller vad man ska säga så det är svårt att få tiden att räcka till väldigt mycket. Men det är roligt då. Ska vi se vad det blir av det.
1: Nu ska jag avrunda det här för vi har pratat ganska länge Och jag ska avrunda det med den här bilden. Och på något vis får den här bilden vara lite symbol, tycker jag för det här med relationer. Och jag ska snart läsa dagens episteltext. Det är Remi, Remi, och så jag, och så Honorin, och sen Elise. Det är sista kvällen. Innan vi började vår hemresa i maj. Relationer. Och jag ska läsa en text. Dagens, som jag sa, dagens episteltext. Som är från Effecebrevet. Se jag hittar rätt ställe. Och det blev lite intressant tycker jag. När jag tänker på det här. I Fesier brevet är Paulus. Han sitter i fängelse. Han har rest runt i det som var romariket. Han har varit med om att församlingar har bildats efter att han har varit där. Och jag ska läsa det, det här på sidan 1138 i samarböckerna om vi följa med. Annars läser jag från... I 1, 7-14. I Jesus Kristus och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser. Så rik är den nåd med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss. Och Han har yppat sin viljas hemlighet för oss, detta beslut om Kristus som man hade fattat från början och som skulle genomföras när tiden var inne, att sammanfatta allting i Kristus. Allt i himmelen och på jorden. I honom har vi fått vår arvslott, förutbeständade till av honom som låter allt ske efter sin vilja och sitt beslut. Vi ska vara Gud till pris och ära. Vi som redan på förhand hade satt vårt hopp till Kristus. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna ordet, evangeliet om er frälsning. I honom har också ni, sedan ni kommit till tro, fått den utlovade heliga anden som ett sigill. Den är en borgen för vårt arv. Och Guds folk ska bli friköpt och Gud får pris och ära. Kanske, vi tänker kanske det judarna judarna som var de som först fick höra ordet och som spred detta till oss alla. Men för människor här så är det faktiskt vi som kom med ordet en gång. De ser oss som Örebro-missionen, oss svenskar, som de som kom med ordet till dem. Och i det här tycker jag det är någonting väldigt, väldigt fint. För Paulus skriver, vi har fått, men nu har också ni. Det här vi och ni visar på en stark relation. Det är så jättelätt tycker jag att vi när vi pratar om mission och vi tittar på det som händer långt borta blir det ett vi och ett de där. Men vi vill med det här säga att det är vi och ni eller till och med vi och vi. Vi är ett. Vi är syskon. Vi har Kristus tillsammans. Vi är alla en familj. Och era gåvor som ni ger till det här sjukhuset. Som ni ger till det här. Hoppas jag ni känner att det är till era syskon. I centralafrikanska republiken. Inte vi, inte dem. Men vi och ni. Eller till och med vi. Bara ett vi. Jag vill avsluta här med att be. Och jag börjar att be lite på sangos. Ni får känna att ni är där. och Sen fortsätter jag på svenska. Zabababamo somo ekena yajo. Mubayekuena dunia so. Moba oh ajusu abumbi ge när falken väger när däppare reso. Alla bumbi tenderar att ge till majanga till mor. Till mor. Lägg upp kvarjut när Alla kvarjar till mor. Alla bumbi tenderar alla att ge i beokar. När Gud. Jag vill tacka dig för din godhet. Att det som du förut bestämde en gång i tidens begynnelse. Att allt skulle sammanfattas i Kristus Jesus. Det var ingenting som bara var till för judarna. Eller för oss här i Europa. Utan det var ett ord som är till alla människor. Utöver hela jorden. Och vi är en stor familj. Alla vi kristna. Vi ska naturligtvis inte bara... Stanna med och ge gåvor till varandra inom familjen. Utan alla människor alla människor ska få ta del av det goda som du har lovat oss. Hjälp oss att se varandra som syskon. Amen.